0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich habe dieses Jahr zu Weihnachten eine Rilke-Biografie bekommen. Und ja, bin, sie hat stramme 600 Seiten. Ich bin jetzt so auf Seite 300. Und Rilke war ja ein Dichter und auch Schriftsteller, Autor der sich sehr, sehr, sehr intensiv mit der, ja, der Stellung der, des Verhältnisses des Menschen zum Leben beschäftigt hat. Und dadurch, dass er das Leben so sehr ergründen wollte, ist er notgedrungen in der Auseinandersetzung zum Tod gelandet. Denn das ist unser aller Grenze. Ja? Und in dieser Beschäftigung, beziehungsweise ich habe dieses dieses Buch so neben meinem Nachttisch liegen und lese immer wieder. Naja, ja, und dann unterhalte ich mich mit meiner Schwiegertochter letzte Woche und sie sagt, sie erzählt mir von dem plötzlichen Tod einer Kollegin, die sehr jung verstorben ist und sehr plötzlich. Und wie sie das schon an der Atmosphäre in ihrer Arbeitsstelle gemerkt hat an diesem Tag. Und ja, wir haben uns so darüber unterhalten und, ich, und dann, san, dann sind wir dabei, gelandet sozusagen, dass sie sagte, ja, diese Angst, also durch, durch diese Ereignisse, durch dieses, gerade noch dazu, wenn plötzlich jemand geht, dann triggert es bei ihr diese Angst vom Tod, die sie immer schon hat und die dadurch ihr nochmal besonders deutlich wird. Und ganz besonders massiv ist ihr das aufgefallen, wie sie Mutter geworden ist. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen mit ihnen drüber sinnieren. Das schöne alte Wort. Ja, weil ich denke, dass jeder, jede von Ihnen, die Eltern geworden ist, kennt das. Diese Angst, die einen überfällt im Angesicht dieses kleinen, hilflosen, neuen Lebens. Und in dem Moment, wo man wirklich sein Kind oder das ihm anvertraute Kind, sieht und wirklich begreift, dass man ihm das Leben geschenkt hat, überfällt einen fast unweigerlich. Diese Wahnsinnsangst vor der Verantwortung zum Beispiel, ja, dass man genau begreift, dieses Wesen wäre ohne, ohne den Schutz von uns überhaupt nicht lebensfähig. Ja? Dieses kleine Wesen wäre ohne seine Mama, ohne seinen Papa, ohne irgendeinen Menschen, der sich um es kümmert, ja, wird es vielleicht ein paar Stunden existieren. Da wird uns klar, dass wir jedes Leben, das wir leben, gegen den Tod leben, dass er immer um uns ist. Ja, und wir sind, wir als Eltern oder als für dieses Wesen Sorgende sind die Einzigen, die es davon trennen. Ja? Also wir können in der Regel dafür sorgen, dass es lebt. Außer es ist schon so von der Körperlichkeit her angelegt, dass leider Gottes ein Leben dann nur sehr kurz möglich ist oder vielleicht gar nicht. Ja? Dann müssen wir uns dem gleich von Anfang an stellen oder uns dem beugen. Aber in der Regel, Gott sei Dank, ja, in der Regel gedeiht Leben, wenn man ihm bloß ein bisschen entgegenkommt. Diese, diese Angst, etwas Geliebtes zu verlieren, die verlässt uns nicht, solange wir leben. Ja? Wenn Und da müssen es nicht die eigenen Kinder sein. Es kann der geliebte Partner sein. Es kann ein geliebtes Haustier sein. Ja? Also dem Lebewesen, dem wir unsere, unser Herz schenken sozusagen. Ja? Ich habe mal diesen herrlichen Satz gelesen, ich weiß nicht, von wem er ist, indem wir Kinder bekommen und uns dazu entschli äh, entschließen und es dann auch klappt. Stimmen wir zu, dass unser Herz außerhalb von uns herumläuft. Wir haben keine Kontrolle mehr drüber. Und was immer dieses Herz da draußen trifft, es verwundet uns auch. Und zwar genau so, als wären es wir selber. Ja. Mir hat erst vor zwei Wochen ein, ein Mann gesagt, glauben Sie mir wenn ich wählen könnte, dann wäre ich da oben in diesem Bett, an diesen Apparaten, mit diesen Mitteln, dann würde ich sterben und nicht meine Frau. Das, das ist so ungefähr dessen, zu dem wir fähig sind, wenn wir lieben. Ja? Wir würden am liebsten tauschen. Wir würden am liebsten haben, dass es uns trifft und nicht das geliebte Wesen. Also ist es ganz dieser, dieses erste Erschrecken, das junge Eltern überfällt. Ja? Wenn ihnen klar wird, welche, dass sie a. lieben und ihr Leben lang lieben werden und dass sie B, die ganz, ganz große Verantwortung haben, sich für dieses Leben einzusetzen. Und C, dass sie das nur zum gewissen Grad können. Das erschreckt manche jungen Menschen so, also die eben Eltern geworden sind, dass sie vor lauter Schreck, vor lauter Panik bin ich dem gewachsen. Entweder sich gar nicht trauen, diese Liebe zu leben, in der sehr unsinnigen Hoffnung, die Ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass es dann nicht so wehtut, wenn dieses Kind, ja, nicht diesem Kind was passiert, dieses Kind vielleicht nicht lange lebt oder dieses Kind einen Jahr nicht wieder liebt, kann ja passieren, ne? Ist mir zwar jetzt in meinem Berufsleben noch nicht passiert, aber weiß man es, zumindest eine Angst, die man haben kann. Ja, dass es also Mütter gibt, die sagen, nee, also das ist mir zu viel, das kann ich nicht. Ja, die erdrückt werden von dieser, ihre Vorstellung von Verantwortung. Oder die sagen, okay, also eins, ja, das kann ich vielleicht gerade noch handeln, das ist ja jetzt so, damit muss ich irgendwie umgehen, aber die, die aus dieser Angst vor dem, was das, dieses Leben dieses Anderen in ihren Händen liegt, dann ja keine weiteren Kinder mehr kriegen, weil, ja, weil es einfach zu heftig ist. Und dass das ist verständlich, ja? Ein Weg aus diesem Dilemma. Für, und ich muss jetzt echt dazu sagen, also wenn Sie jetzt dieses Erschrecken nie hatten, ja? Ist mit Ihnen auch alles in Ordnung? <lacht> Absolut, ja? Ich denke nur, es kann passieren, dass es Sie irgendwann einholt. Ja? Denn es ist eine Wahrheit. Und wenn man sich dieser Wahrheit gleich von Anfang an stellt, ja? Dann ist es, dann kann es zur, wie soll ich sagen, dann kann es zur vertrauten Wahrheit werden. Dann ist es eine Tatsache, die wir akzeptieren über das Leben hier auf diesem Planeten, über unsere Existenz. Ja? Da muss man dann auch nicht mehr dagegen ankämpfen. Da muss man nicht in Abwehr von, also da muss man nicht in Abwehr dieser Angst leben. Es hilft also, wenn man sie sich ein bisschen anschaut. Und deswegen rede ich mit Ihnen und mit mir. Weil, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, sind diese Gespräche, die ich hier führe, immer auch welche mit mir selber. Ja? In der Hoffnung, dass das, was mich bewegt, bei Ihnen vielleicht einen Widerhall findet. Und ein Aja kenne ich. Und Aja, aber ich, ich gehe das jetzt anders an, zum Beispiel, ja, oder? Also das, jeder von uns hat seine eigenen Antworten auf die immer gleiche Frage. Wie leben wir? Wie leben wir freudvoll, lustvoll, kreativ, abenteuerlustig, liebend, gelangweilt, ärgerlich, zornig? Wie trauen wir uns zu leben, obwohl wir doch wissen, dass es irgendwann zu Ende ist? Ja? Und da ist das Schöne daran, dass diese Seite, die ich gerade beschrieben habe, ja, dieses... Was das Leben ausmacht, dieses Leben mit allen Sinnen, Leben, dieses, diese Sensationen, die uns unsere Sinne und unser Körper bescheren, dass die Gott sei Dank so nah an uns und unserer Seele sind, dass wir so verknüpft sind mit Leben, ja. dass in dem Maße, wie wir uns trauen, das Leben zu nehmen, auch in seinen unangenehmen Konsequenzen, in dem Maß tritt die, dieses Bewusstsein, dass dieses Leben endlich ist, dass dieses Leben von einem Nichtleben bedroht ist in jeder einzelnen Sekunde, tritt in den Hintergrund, ja? also mit wachen Sinnen durchs Leben gehen und mit, mit einer Bereitschaft wahrzunehmen, zu genießen, das Leben zu schmecken, zu tanzen, zu riechen, ja, das macht das Leben, wir haben ja, wir haben diese ganzen Ausdrücke, das macht das Leben lebenswert. Und Sie können sich dann die Frage, ob es das wert war, immer mit einem Ja beantworten. Ja, aber die Voraussetzung ist, es zuerst einmal gelebt zu haben. Wenn ich die andere Option wähle, dass ich sage, okay, und wenn ich mich jetzt stillhalte und wenn ich möglichst wenig Risiken eingehe und wenn ich, nicht, Sie merken schon, wie die Atmung flacher wird ja, und die Stimme wird irgendwie etwas gepresster. Also wenn ich jetzt nur still genug halte hm? oder äh, mir ganz, ganz viel Mühe gebe, die Methode gibt es ja auch, ne? also ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe, indem ich alle Gesundheitstipps abarbeite, die es so gibt und alle Versprechungen glaube, die mir ein... 100-jähriges Leben mindestens garantieren, wenn ich das, das, das mache, auf das und das und das verzichte, mich an die und die Regeln halte, dann ist die Frage, ob es das wert war. <lacht> also ich wünsche uns halt allen, dass wir mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht abtreten. Ja, das wünsche ich auch unseren Kindern. Und um auf diese Angst, die wir als Eltern und oder auch als Liebende alle haben. Um da nochmal drauf einzugehen. Es gibt ein paar Tricks, gerade für Eltern und gerade für Mütter. Also, ich, ich kenne jetzt, muss ich ehrlich sagen, einfach mehr Mütter, aber ich habe mich mit Vätern noch nicht explizit darüber unterhalten, ob sie unter diesem Katastrophenhirn leiden. Also, Katastrophenhirn beschreibt ein Mental State. In dem, in dem Moment, wo mein Kind sich mit dem Laufrad, mit dem Dreirad, mit dem Bobbycar, später dann mal mit einem, äh, was weiß ich, mit einem Roller oder einem Auto hinausbewegt aus den elterlichen Überwachungsräumen, also sich aufmacht Richtung Freiheit, dass ich mir automatisch vorstelle und ausmale, was jetzt gerade passieren könnte, ja, also ich sehe mein Kind vom Auto überrollt, von bösen Menschen gekidnappt, von Hausdächern fallend, von, ja, also Sie wissen, was ich meine. Also bei uns in der Familie gibt es da diesen Ausdruck Katastrophenhirn. Meine Großmutter war damit gesegnet, meine Mutter auch, ich natürlich auch. Man ist ja loyal und außerdem hat man es so gelernt. So, und das kann einem das Leben ziemlich vergällen. ja. Also das macht einen nicht gerade entspannt. Und damit meine ich jetzt nicht, sein Kind allein über eine vierspurige Autobahn zu lassen, sondern Sprössling macht sich auf, was weiß ich, um die Ecke zum Kumpel zu gehen. So, und nachdem ich gemerkt habe, dass mir das so sehr, sehr im Wege steht und ich wirklich, äh, ja, also da liefen Filme ab, ja, und ich in so eine Art von... Ähm, ja, das hatte schon fast was. Also so wie, wie manche Leute sich fast zwanghaft irgendwelche Horrorfilme reinziehen. ne? Es war so so ganz subtil, so hinten so ein, so ein Grusel dabei. Ja, Also ich fand es irritierend. Außerdem irritiert mich alles, was bei mir automatisch abläuft, geistig, weil das ist in meinen Augen Unfreiheit. Also... Ich kam dann drauf, dass ich dann, dass ich eben diese Einspielungen, diese Filme schiebe. Also besonders bei einem Sohn war das so. Und dann habe ich gedacht, das, also wenn hier ein Film im Spiel ist, dann ist es ja meiner. Es ist mein Kopf, es ist mein Hirn, es ist mein, meine inneren Augen, die, die, die das so abspielen. Also wenn hier jemand einen Film dreht, dann bin ich das. Und wenn ich der Regisseur bin, dann kann ich den auch umschreiben, ja? Und Sie werden es nicht glauben, ich bin auf diese Idee gekommen, ohne Ratgeberbücher gelesen zu haben. Ja? Auf alle Fälle habe ich mich dann, weil ich war ja sowieso ständig in irgendeinem Mindset drin, ja, das äh, habe ich mich dann hingesetzt und habe, und habe prinzip, also wirklich konsequent die Skripts umgeschrieben. Ich habe meinen Sohn gesehen, wie er auf diesem Gehweg sicher nach vorne rollt, bis zur Abzweigung, wo es eben dann zum Haus seines Freundes ging. Ich habe ihn fröhlich, lächelnd und strahlend nach Hause kommend imaginiert. Ich habe, ja, ich habe prinzipiell das Gegenteil von dem mir vorgestellt, was, was ich mir vorher vorgestellt hatte. Ja? Das, das, das Fiese von so Panikgedanken ist ja, man erlebt es immer so ein bisschen wie ein Überfall. Ne? Plötzlich erschrickt man und plötzlich, oh Gott, was könnte jetzt da und so weiter. Äh, ist es nicht. Ja, Ich kann, also jetzt nur mal gesetzter Fall, es sind nicht die eigenen Gedanken, sondern eben so eine Gewohnheit, die seit Generationen in der Familie läuft. Dann kann man diese Gewohnheit ändern. Es, es erfordert ein bisschen geistige Muskelkraft. Aber es geht. Ja? Sie können Miesen Gedanken, die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, nein, ja? Sie kommen jetzt da nicht rein. Aus. Und wenn Sie einen kreativen Tag haben, dann setzen Sie sich hin und überlegen sich und schicken Ihrem Kind gute Gedanken. Ja? Es gibt sehr feinfühlige Kinder. Es gibt Kinder, die merken, wenn die Eltern sich Sorgen machen. Und weil sie besonders nette Kinder sind, bleiben sie halt dann vielleicht lieber daheim. ja. Oder sie, 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 sie gehen irgendwie auf die Wünsche ein, dass die Mutter fünfmal per Handy oder irgendwas sicherheiten will, dass man gut angekommen ist, dass man gut wegfährt. dass man Ja, es ist nichts anderes wie eine Leine, an die man die Kinder hält. Und auf der anderen Seite wünscht man sich, dass sie selbstständig werden und dass sie ihr Leben in den Griff kriegen und dass sie lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Ja, wie denn, wenn ich als Verantwortungsperson, als wichtigster Mensch im Leben meines Kindes jedes Mal in die Schockstarre falle? Ja, wir sollen ein äh, Kind freudestrahlend das Haus verlassen, wenn es die Panik in den Augen des Vaters oder der Mutter sieht. Ja? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die ganz normalen Verhaltensregeln mit ihrem Kind durchgesprochen wurden, ja, oder dass sie mit ihrem Kind geübt haben, richtiges Verhalten im Straßenverkehr oder so. Und ihm das Schwimmen beigebracht und so weiter. Ja, also die Ausstattung muss stimmen. Ich rede hier nicht von Leichtsinn, sondern ich rede von Vertrauen. Weil das ist das, was darunter leidet. Wenn ich meinem Kind gar nicht zutraue, allein ohne mich in der Welt zu bestehen. Das ist nämlich der andere Job, den wir Eltern haben. Wir müssen unsere Angst auch deswegen überwinden. Wie sollen wir unser Kind gut ins Leben entlassen, wenn wir der Meinung sind, a, entweder ist diese Welt zu grausam für mein Kind, das wird, also die wird ihm nur schaden, oder b, es hat gerade die Nachkriegsgeneration oft gehabt, ne, und die hatten ja da, ähm, ja, wie soll man sagen, das entsprach teilweise der Realität, dass der sie kamen. Krieg ist keine Umgebung, in die ich ein Kind entlasse. Aber den haben wir jetzt seit 80 Jahren nicht mehr. Also das ist dieses, ja, oder ich denke, mein Kind ist zu schwach. Ja? Also, entweder ist das Außen ganz böse oder aber, also, das, das kann der nicht oder das kann sie nicht. Also, die, das ist, was weiß ich, ja, so ein zartes Wesen, so ein sensibles Wesen, so ein, frag mich nicht was, ja, und dann geht das nicht. Und was darunter leidet, ist äh, das Selbstbild des Kindes und sein Selbstvertrauen und sein Selbstwertgefühl. Ja? Und das müsste eine ganz große, große, große Motivation sein für uns Großen, dass wir die Angst zwar weiterhin spüren, ja. Und ich äh, bin jetzt 63, sie hat mich bis heute nie ganz verlassen, obwohl es wirklich besser geworden ist, ja. Aber auch ich habe noch Momente, wenn meine Kinder unterwegs sind, je nachdem, wie ich selber an so einem Tag oft drauf bin, ja? dass sie mich anspringt, ganz kurz die Panik. Aber da ich sie kenne mittlerweile seit 37 Jahren, habe ich sie auch ganz schnell wieder eingefangen. Ja? Und ich stelle mir vor, statt meinen Kindern Sorgenengel hinterher zu schicken, ja? schicke ich ihnen hilfreiche Gedanken, schicke ich ihnen Zutrauen und schicke ich ihnen alle Reiseengel, die es gibt. <lacht> ja? Und äh, verwende meine Zeit auf Konstruktiveres. Ja? Aber dass das so geht, das muss man ein bisschen üben weil wir sind das andere so gewohnt, ja? zumindest viele von uns. Wir haben das vielleicht selber als Kinder nicht, nicht groß erlebt, dass man uns gerne und mit Zuversicht hat ziehen lassen, dass man es uns zugetraut hat. Ja, also viel Erfolg, viel Spaß beim Kennenlernen, viele interessante Unterhaltungen mit ihrer Angst. Man kann sich mit Angst auch unterhalten, man kann sie zum Beispiel fragen, woher kommt sie, Oma man kann vielleicht auch die Angst fragen, als was sie sich verkleidet. Oder warum sie diese Verkleidung genommen hat und keine andere. Ja? Die Angst vor dem Tod kann auch eine Verkleidung sein für was anderes. Weil auch der Tod, also diese große, starke, hmm, Freud würde sagen, ne, Jung, sagt Archetypus, ist, wenn man es auch sprachlich bei uns sieht, eine Metapher ja? für eine Veränderung, für eine endgültige Veränderung auch vielleicht eine für Stillstand, eine für ja, Endgültigkeit, für Klarheit, für alles mögliche. Da können Sie jetzt kreativ werden. Und manchmal, wenn da eine Angst sitzt, die, die man als Angst vor dem Tod sieht, kann es eine Angst vor irgendwas geht zu Ende sein, eine Angst vor es wird sich was es wird sich was ändern oder eine Angst vor ein, ja, ein Ausweg der sich nicht zeigt. Oder eine Angst, dass ich eine Entscheidung, die lang ansteht, nicht treffen will. Ja? Also es lohnt sich ein bisschen zu gucken. Und nicht immer ist der Tod dran schuld. Manchmal ist es ganz was anderes, aber da können wir uns gerne anderes mal drüber unterhalten. In diesem Sinne, eine gute Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.